0: Wir haben Dienstag, den 2. Februar 2021, es ist möglicherweise 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen SV Sandhausen, welches am Freitag um 18.30 Uhr in Hamburg angepfiffen wird. Ich bin Bobby und heute zu Gast vom Fanclub KPD Sandhausen ist Stefan. Moin Stefan.
1: Hallo, grüße dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Die erste Frage, wie, wie geht's dir denn überhaupt so zu den immer noch, in den immer noch turbulenten Zeiten?
1: Ja, äh, wie geht's einem momentan? Äh, seit März bin ich im Homeoffice. Äh, Sehe also nicht so arg viel von der Welt, außer mein äh, Schlafzimmer, äh, Büro. Küche und Wohnzimmer. Ähm, natürlich kommt man auch ein bisschen raus, aber äh, es ist einfach was, was ganz anderes. Und ich muss auch sagen, mittlerweile fällt es auch äh, schon. Man hat mal so Phasen, auch wenn das Wetter draußen jetzt nass und kalt und ungemütlich ist, wo man eigentlich schon fast die Schnauze da voll hat. Aber ich glaube, ähm, wir müssen alle da noch ein bisschen durch, dass wir da ähm, diese Corona Pandemie erfolgreich ja, irgendwie hinter uns lassen können oder zumindest, ähm, dass wir da wieder mit äh, vernünftigen Zahlen hantieren können um dann den, den Alltag nach und nach irgendwann wieder hoffentlich bald ähm, ja, wieder zurückkehren lassen. Und ich hoffe, dass dann auch irgendwann mal wieder Zuschauer in den Spielen beim Fußball sein werden, weil auch das momentan Zuschauer fehlen in den Stadion, Stimmung fehlt, ist sehr traurig, wenn man das im TV und im Fernsehen beobachtet.
0: Ja, ich merke das auch. Es fällt schon viel im Leben, fällt aktuell weg, was man sonst machen würde oder machen könnte. Aber du kennst es ja auch zum Start. Wollen wir trotzdem von dir noch einmal wissen, ähm, Stefan, wer bist du, was machst du und warum Sandhausen?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Stefan. Ich bin äh, vom Fanclub KPD im Sandhausen. Ähm, bin, äh, Ich wohne in Sandhausen, bin also schon seit äh, Kindesbeinen beim SV Sandhausen äh, immer vom, mitgeschleppt worden als kleines Kind. Die Liebe dann äh, entdeckt, zwischendurch ein bisschen mehr mal eingeschlafen. Aber spätestens seitdem war wieder in der dritten Liga und dann später zweite Liga aufgestiegen sind mit äh, vollem Herzblut dabei. Aber die Besonderheit bei euch jetzt hier in dem Millanton ist natürlich, ich bin auch äh, Fan und Mitglied des FC St. Pauli. Ähm, dieses Jahr, nee, letztes Jahr waren es 20 Jahre Mitglied, äh, Mitgliedschaft, bin schon seit Anfang der 90er Jahre ähm, dabei. Und äh, von daher ist es für mich immer was Besonderes, wenn der FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen spielt
0: ja das, das kann ich gut verstehen äh, wir haben uns ja auch sagen beim letzten Spiel am dritten Spieltag haben wir uns ja auch einmal kurz getroffen äh, vor dem Spiel weil ich dafür das AFM Radio da war und da waren ja auch noch 1000 Zuschauer oder so zugelassen und da wirkt es ein bisschen so als wenn du sagen der wenn du dort sehr viel leiten würdest, du hast es ein bisschen Einstein gemacht, weil sagen alle, die was wollten, sind zu dir gekommen, du hast uns gesagt, wo wir unsere Tickets kriegen, ähm, bist du da sagen, einfach so ein bisschen, bisschen reingewachsen? War das jetzt nur einmal zufällig so oder, oder kennt man dich auch dort schon ein bisschen besser? Ja,
1: auch. Also erstmal muss ich sagen, dass ich generell von der Natur her ein eher engagierter Mensch bin, das heißt äh, lieber mal mit anpacken als andere machen lassen und so ist es auch beim SV Sandhausen, ähm, wo ich äh, lange Jahre im Jugendtrainerbereich aktiv war, ähm, wo ich im, im, im Fanwesen äh, versuche positive äh, Dinge anzustoßen, ähm, wo ich auch im Verein ehrenamtlich bei bestimmten Dingen immer mal wieder mithelfe und ähm, äh, versuche einfach die Dinge in die richtige Bahn zu leiten. Und äh, so kennt man natürlich Sandhausen. Ist halt natürlich auch ein kleiner Ort äh, und, und gerade auch ein kleiner Verein. Man kennt die Leute, man kennt sich untereinander und mir ist es natürlich auch wichtig, dass der SV Sandhausen ein positives Bild abgibt. Und ähm, jetzt gerade, wenn Gäste da sind, äh, dann gehört es auch dazu, dass wir denen entsprechend äh, eine, eine gute Atmosphäre in der, in, der, in der Zeit, wenn sie hier in Sandhausen sind, anbieten können. Und ähm, ja, und so, man kennt mich natürlich schon und äh, bin, äh, bin hier auch äh, engagiert. Und äh, freue mich aber auch, wenn das äh, von anderen ein bisschen gewürdigt wird. Also von daher, dann haben wir es ja vielleicht nicht so verkehrt gemacht, wenn, wenn, wenn ihr euch dann vielleicht auch ganz wohl gefühlt habt bei uns.
0: Ja, also ich habe mich beim, beim letzten Mal sehr wohl gefühlt. Und habe ich auch richtig Erinnerung, dass deine Frau auch noch im, im Ticketcenter oder irgendwo noch arbeitet? Nein, wir, wir helfen momentan jetzt. Äh, als, wir sind als Volunteers
1: unterwegs. Wir machen teilweise bei den Spielen die Einlaufkinder. Das fällt ja natürlich flach. Aber wir äh, unterstützen jetzt auch in der Corona-Phase teilweise bei den Presseakkreditierungen. Die müssen ja auch dann besonders betreut werden, morgens schon früh reingelassen werden, Ausweise, äh, Zuordnungen und so weiter. Und ähm, ja, also meine Frau ist da auch mit aktiv.
0: Okay, du hast es gerade angesprochen, dass sich die, die Gäste-Fans sehr wohl bei euch fühlen. Ähm, und da ist mir noch was auffallen. Ich war ja sagen, letztes Jahr im März noch einmal bei euch, wo wir 2-2 gegeneinander gespielt haben. Ja. Und dann jetzt sagen nochmal Anfang dieser Saison und da war ich sagen zweimal für das AfM Radio, für das Blindenradio unterwegs und da hat man, also es war wirklich total unterschiedlich. Im März, wo wir da angekommen sind, da war es sagen eben nicht so, da war irgendwie niemand für uns zuständig, es war irgendwie schwierig die Arbeitskarten zu kriegen. Dann sind wir sozusagen ins Stadion gekommen, wir hatten nicht genau einen Platz zugelost, um dann unsere Technik aufzubauen, brauchen wir auch immer Internet, da waren die Buchsen nicht aktiviert. Und er musste erst über mit ganz viel hin und her telefonieren, ist erst zehn Minuten vor Anschiff jemand gekommen, der uns dann noch ins WLAN gelassen hat. Also was echt noch relativ chaotisch und ungeordnet war. Aber jetzt äh, Anfang dieser Saison sind wir gekommen und da hast ja erst du uns freundlich empfangen und hast uns dann auch noch an euren neuen Fanbeauftragten weitervermittelt. Der sich wirklich, also wirklich 1A und uns gekümmert hat, der ist mit uns... Sagen, durch den Sicherheitscheck da noch mit Corona-Formulare abgeben, hat uns unseren Platz gezeigt, hat uns auch den anderen Blindenreporter von Sandhausen vorgestellt, hat uns auch auf unsere Karte auf die Rückseite geschrieben, dass wir noch was zu trinken und was essen zu umsonst haben können. Ähm, deswegen war einmal, einmal meine Frage, du hast mir auch nochmal so ein, ein Bild und ein Artikel geschickt von einem neuen Fanbeauftragten, wo ich auch mein kleiner Kopf noch im Hintergrund zu sehen war, wie, sagen wer euer neuer Fanbeauftragter ist und wie du so seine Arbeit einschätzt, weil das Kleine, was ich bis jetzt mitbekommen habe, war fantastisch, wenn man das mal so sagen kann.
1: Ja, man, man, jetzt muss ich dazu sagen, er war auch schon im März äh, letztes Jahr, also als du schon beim oh. ersten Mal da war, war er auch schon äh, da. Man kann wahrscheinlich die Spiele nicht eins zu eins vergleichen, weil ähm, das... Komischerweise, beide Spiele von Sandhausen, Heimspiele gegen St. Pauli, waren die letzten Spiele mit Zuschauer. Mhm. Einmal im, am ähm, 8. März, äh, danach äh, gingen, gingen keine Zuschauer mehr rein. Und jetzt auch nach der Sommerpause waren ja zunächst, auch wenn es nur begrenzte Zuschauerzahl war, war auch St. Pauli das letzte Heimspiel von Sandhausen, als Zuschauer drin waren. Ähm, wie das dann im, wie das im März gelaufen ist, ähm, finde ich schade, weil genau für sowas versuche ich eigentlich eher, mich dann auch einzusetzen, dass jeder seine Sachen bekommt, die er braucht und dass alles organisiert ist. Ähm, von daher, ähm, das äh, lief nicht so gut, wobei damals in dem März, muss man auch sagen, da gab es auch einige Probleme beim Einlass im, 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 im Gästebereich, was auch zu einigen Diskussionen mhm. geführt hat, was, ähm, was auch nicht okay war. Also ich mag da auch nicht sagen, Sandhausen ist mit Sicherheit nicht die Insel der Glückseligen. Auch hier gibt's Dinge, die nicht immer gut, die nicht gut sind. Aber umso mehr freut's mich dann, dass es dann im Oktober, als wir uns getroffen haben, sehr gut gelaufen ist. Und ja, Tim, unser Fanbeauftragter, äh, ja, ist eigentlich, äh, der hat sogar ähm, mal die anderen Farben in Hamburg äh, gehabt, weil er ist aus dem Norden, mhm. war auch mal eine Zeit lang beim HSV, hat dann nochmal einen Abstecher in den Osten gemacht und kam dann nach Sandhausen, aber ist ein super lieber Mensch, ähm, sehr engagiert, ähm, äh, engagiert sich für die Fanszene, auch, auch äh, den Blick äh, über den normalen Fanalltag -Fan hinaus. Und äh, gerade in so einer Situation wie jetzt Corona, wo man natürlich nicht so den direkten Kontakt äh, alle zwei Wochen Heimspiel äh, mit den Fans hat, äh, versucht er trotzdem da noch einiges auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass wir ihn
0: haben. Wie 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 lange macht er das denn schon? Weil ich ihm sagen, das letzte Mal nicht noch nicht wahrgenommen hatte. Äh, ähm, da war also ich. Das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, er kam zu, er kam zu Beginn der letzten Saison oder vorletzten. Müsste ich wieder nachgucken. Aber das, das Problem ist halt normalerweise, wenn es, es, war ja auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, bei dem Spiel gerade im März gegen St. Pauli, da waren ja wahrscheinlich, ich schätze mal, so zweieinhalb bis dreitausend äh, Gäste-Fans da. Da ist er natürlich auch noch ein bisschen zeitlich anders gefordert. Ja, klar. Ähm, da hat er jetzt dann auch nicht ähm, komplett die Luft, sich dann jetzt zum Beispiel um die äh, Fanvertreter oder die AFM-Radiovertreter von euch zu kümmern. Ähm, das war jetzt anders, äh, weil im Spiel im, im Oktober. Es waren auch eine Handvoll St. Paulianer im Stadion, es waren auch ein ähm, auch Nils, euer Fanbeauftragter war ja mit dabei. Viele Grüße, Nils, falls du es hörst, wir waren ja später auch noch ein Bierchen zusammen trinken, was auch sehr schön war. Ähm, und äh, da hat er, da war einfach ein bisschen mehr Zeit und es war einfach von der von entspannter. Deswegen äh, die nimmt er sich auch und ich weiß, äh, ich krieg's ja mit, dass er auch bei anderen Fanradios, die zurzeit in Sandhausen dabei sind, immer ähm, guckt, dass das passt. Wir haben mittlerweile auch, weil du es angesprochen hast, im März war das alles noch sehr improvisiert. Mittlerweile sind die Presseplätze auch ein bisschen besser ausgebaut, wo man einen eigenen Tisch hat, sogar für das Fanradio mit den Buchsen und so weiter. ist alles etwas besser geworden. Wir, wir arbeiten ja noch dran, uns stetig zu verbessern. Und ähm, ich hoffe, du kannst das nächstes Jahr ähm, auch wieder in Sandhausen
0: erleben. Ich hoffe es. Denn lass uns mal ein bisschen sportlicher werden. Ähm, ja. Der DFB-Pokal läuft ja gerade. Ihr seid... Ich, wenn ich mich richtig informiert habe, nicht mehr drin. Ja, wir sind raus. Bei, gegen wen weißt du, weißt du noch gegen
1: wen in der ersten oder zweiten Runde? Ja, in der ersten Runde hatten wir gegen Regionalligisten Steinbach auswärts äh, gewonnen. War eigentlich ein, ein souveräner Sieg im Endeffekt. Und hatten dann in der zweiten Runde auswärts beim VfL Wolfsburg äh, kurz vor Weihnachten äh, 4 zu 0 verloren. Keine Chance gehabt, wenn man ehrlich ist und äh, war auch in der Phase, wo es der Mannschaft überhaupt sowieso nicht so gut ging, ergebnistechnisch. Von daher
0: abgehakt, äh, Konzentration auf die Liga. Hattet ihr denn in den letzten Jahren schon mal eine, einen Pokallauf oder eine etwas erfolgreichere Pokalgeschichte? Also, ich, also wir kennen uns ja mit erfolgreichen Pokalgeschichten bis auf eine Ausnahme auch nicht wirklich aus. Ja, so geht's. Mir eigentlich auch ein bisschen.
1: Meine beste Erinnerung an den DFB-Pokal war 1985. Da sind wir bis ins Viertelfinale gekommen und haben dann kurz vor Weihnachten gegen Borussia Dortmund im Viertelfinale verloren. Noch das alte Stadion, ohne große Tribüne, nur Stehränge, eine kleine Haupttribüne. Knalle voll, arschkalt im Winter. Gerd Deis damals Stürmer, nicht, nicht Trainer, aber damals war Stürmer für uns, köpft nach drei Minuten 1-0 für Sandhausen. Und äh, ich als kleiner Bub damals noch vorne in der ersten Reihe. Wir sind fast auf dem Platz gerannt, äh, riesen gefeiert. Haben leider ein 3-1 zum Schluss verloren, aber war ein, war ein Riesenerlebnis. Und ähm, habe ich immer noch gerne in der Erinnerung. Und ja gut, DFB-Pokal ist natürlich auch immer das Spiel gegen den VfB Stuttgart in Erinnerung. Das war zwar erste Runde, 95, aber das ist heute noch das längste Elfmeterschießen in der dfb pokalgeschichte mhm. Damals Stuttgart mit dem magischen Dreieck, mit äh, Elba Balakov und äh, ja, wir waren der Dritte. Egal. Äh, auf jeden Fall haben wir gewonnen im Elfmeterschießen und war auch ein schönes Erlebnis. Und ansonsten pendeln wir uns meistens so zwischen äh, Erstrunden aus und vielleicht zweite Runde. Ich glaube, einmal sind wir sogar in die dritte Runde gekommen, aber das. unser Pokalbilanz ist sehr durchwachsen.
0: Also mit anderen Worten, ist eure Pokalgeschichte zurückzuführen zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht geboren war, die beiden erfolgreichsten Spiele. Um das ja, mal in okay. Zahlen zu fassen.
1: Ja, ja, das
0: stimmt so denn ähm, das Spiel was wir gegeneinander hatten das war ja am, am dritten Spieltag was ihr 1-0 habt ihr gewonnen war das ja da ihr seid ja eigentlich ganz gut in die Saison gestartet mit aus in der Liga drei Spiele zwei Siege und ich glaube im Pokal habt ihr ja schon angesprochen habt ihr das erste Spiel auch noch gewonnen also von den ersten vier Spielen habt ihr eigentlich drei Spiele gewonnen aber ich würde sagen nach unserem Spiel kam denn ja oder kam dann ein richtiger Break fünf Spiele ohne Sieg bis ähm, euer Trainer entlassen worden ist ähm, wie würdest du den, sagen, den Zeitpunkt der Trennung einordnen? War das genau richtig? War das zu früh? Ja, Wie würdest du das einschätzen? Ja, also es war
1: für mich zu dem Zeitpunkt äh, nicht 100 nachvollziehbar. Uwe Koschenath hat in Sandhausen eigentlich eine gute Arbeit geleistet. Wir haben letztes Jahr einen überragenden 10. Platz äh, abgeschlossen mit einem schönen 5-1 am letzten Spieltag noch beim HSV. Ähm, super, äh, super Geschichte. Ähm, aber der Verein hatte so ein bisschen dann vorgegeben, dieses Jahr, ähm, wir wollen noch ein Schritt, Stück mehr. Also im Prinzip Ziel einstelliger Tabellenplatz, also Platz 9 mhm. oder, oder noch höher. Wir haben uns eigentlich auch im Sommer entsprechend verstärkt. Äh, wir haben erfahrene Zweitligaspieler geholt, wie, wie Keita Röhl von, von Fürth als erfahrenen Stürmer. Wir hatten äh, nur einen, einen Stammspieler, der uns verlassen hat, Pacarada, der ja zu euch gewechselt mhm. ist. Und da hatten wir Contento, auch ein erfahrener Spieler, der mit Bayern Champions League gewonnen hatte, der zwar dann lange verletzt war und, und wenig Spielpraxis hatte, das war natürlich ein Risiko, den hat man verpflichtet und ansonsten haben wir uns eigentlich punktuell mit, mit, mit ganz guten Leuten verstärkt. Dann kam noch nach der Länderspielpause im Oktober Alexander Esswein, auch jetzt kein Unbekannter, der, der schon eine gute Vergangenheit in der ersten und zweiten Liga hatte, zu uns. Aber, äh, wie du sagst, wir hatten schon eine Ergebniskrise. Wir hatten fünf Spiele nicht gewonnen. Und, und was teilweise noch, noch schlimmer da war, es war nicht so richtig, ähm, es hat irgendwie nicht gepasst. Das, ähm, und, und, und wenn man ehrlich ist, selbst die ersten zwei Spiele, äh, auch jetzt gegen St. Pauli, wenn ich das am 3. Oktober oder 2. Oktober war es, glaube ich, nehme, ähm, da habt ihr die erste halbe Stunde und, und die, die letzte halbe Stunde wart ihr eigentlich klar die bessere Mannschaft. Die halbe Stunde zwischendurch hat uns Sandhausen gehört, aber das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Und so war das, so hat sich das ein bisschen hindurchgezogen und ähm, die Entscheidung, dann den Koschina zu, zu entlassen, hat mich äh, überrascht, definitiv zu dem Zeitpunkt. Ich hätte es ihm auch zugetraut, dass er uns wieder in die Spur bringt. Aber ich glaube, unsere, unsere Vereinsführung hatte so ein bisschen den, die Ziele äh, aus, dem, äh, aus dem Auge verlieren sehen, dass wir da. Dieses Ziel, einstelligen Tabellenplatz nicht mehr erreichen und wollte dann da frühzeitig
0: ein neues Zeichen setzen. Glaubst du denn, dass dieses grundsätzliche Ziel, einstelliger Tabellenplatz, denn sagen, vor der Saison richtig ausgegeben war? Für, also grundsätzlich für die Ansprüche und dann auch für den Kader?
1: Also, ich bin eher der Vorsichtige. Wenn du in Sandhausen aber mal die Leute gehört hast, da gab es schon Leute, oh, mit dem Kader, da musste, natürlich musste einstellig und äh, das kann auch Platz 5 werden und was weiß ich. Also, ähm, da gab es schon eine Euphorie, ähm, auch vielleicht mit, den, äh, mit dem 5-1 zum HSV im letzten Spiel, in der letzten Runde noch im, im Hinterkopf. Und ähm, für mich ist immer erstmal, ich sag, äh, also jedes Jahr in der zweiten Liga ist ein Erfolg für Sandhausen, das hat mal unser alter Manager. Ottmar Schorke gesagt und das gilt für mich nach wie vor auch noch als äh, die, die, die erste Losung. Ähm, ja, ich habe mir gehofft, zumindest eine, äh, eine ruhige, eine entspannte Saison jetzt mal ohne Stress nach oben und unten äh, zu spielen. Ähm, da hatte ich schon ein bisschen drauf gehofft. Das ist jetzt aktuell ja leider nicht der Fall geworden und ja, das zeigt aber, ähm, Namen allein ähm, und, und Einkäufe machen es auch nicht äh, her. Es muss mit der Mannschaft passen. Du brauchst ein bisschen das Matchglück dazu. Und ja, jetzt stehen wir halt im Abstiegskampf, was nichts Neues für den SV Sandhausen ist, also sind wir ja eigentlich gewohnt. Aber ähm, ich hätte den, den Kader schon äh, etwas weiter oben gesehen, als jetzt direkt äh, momentan stehen wir auf Platz 16, von daher. Aber die Saison ist ja noch ist ja noch fast eine komplette Rückrunde zu spielen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Klasse halten und wenn es 15 Platz ist, bin ich auch zufrieden.
0: Ja, es sind auf jeden Fall noch genug Spiele da, um genügend Punkte zu holen. Dann hat ja, sagen, Michael Schiele bei euch übernommen. Der kam ja eigentlich fast direkt aus Würzburg. Ähm, hat auch ein bisschen gedauert bei ihm. Also er hat dann sagen, aus den nächsten, ich weiß es nicht genau, auch wieder so 5, 6 Spielen nur, ich glaube ich, nur in Würzburg einmal gewonnen. Ähm, deswegen zu einmal die Frage, warum oder zu sagen, generell, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Trainer und warum hat es noch ein bisschen länger gedauert, bis es wie in den letzten Spielen jetzt wieder auch unter ihm besser wurde?
1: Ja, das ist die gute Frage. Also Michael Schiele ist erstmal ein komplett anderer Typ als äh, Uwe Koschinat. Uwe Koschinat war ja an der Linie gestanden, der äh, den Haste teilweise von Sandhausen bis in den Nachbarort brüllen hört, <lacht> wenn mal was daneben gegangen ist. Er war sehr emotional, war aber auch ein total offener Mensch, der auch mit den Fans einen offenen Umgang hatte und auch sehr beliebt war beim SV Sandhausen. Schiele ist da eher die, ich mag nicht sagen das komplette Gegenteil, aber er ist schon der Ruhigere. Er ist nicht so, so eloquent in den Pressekonferenzen, wie er, er drückt sich da nicht so ganz, ganz klar aus. Er ist eher so der, der, der Ruhigere. Und ähm, von der ähm, Ja, woran lag's äh, Von der Spielweise. Die, es hieß am Anfang, ja die Mannschaft ist konditionell nicht so fit. Da müssen wir ein bisschen mehr konditionell arbeiten. Ähm, aber es war halt auch erschreckend, äh, die ersten Wochen, dass wir Spiele teilweise 4-0, 4-1, 3-2, also mit, mit vielen Gegentoren verloren haben. Und ähm, da hast du dann schon ein bisschen gezweifelt. Du bist immer weiter runter in der Tabelle gerutscht. Und ähm, es war jetzt nicht so richtig... Äh, Ergebnis, ergebnistechnisch zumindest nicht so richtig was zu sehen. Wir hatten zwischendurch richtig gute Spiele, gerade beim HSV hatten wir eigentlich ein richtig starkes Spiel gemacht in den ersten 60 Minuten, äh, verlieren das Spiel am Ende aber 4 zu 0. Und ähm, die Hamburger wissen wahrscheinlich heute noch nicht, wie sie das Spiel gewonnen, gewinnen konnten, äh, zumindest nicht in dieser Höhe. Ähm, ja, das war schon, äh, schon irgendwie komisch. Und ähm, dann hast du natürlich auch spekuliert, woran liegt Passt die Mannschaft nicht zusammen? Die die, die äh, Neuzugänge, gerade jetzt äh, Keita Ruell, ähm, Contento, auch S-Wein, die konnten einfach nicht das, die sie, diese Leistung bringen, die man von ihnen erwartet. Dann gab es eine Rotation in der Mannschaft ähm, an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten gab es dann auch noch diese Torwartgeschichte, äh, ja. als Martin Freisel suspendiert wurde. Ähm, es war sehr viel Unruhe drin und ähm, ja, da hat man sich schon, schon Sorgen um den
0: SV Sandhausen gemacht, muss ich zugeben. Ja, du hast ja gerade die, die Unruhen angesprochen, das war ich eigentlich gar nicht so gewohnt von euch, ähm, du hast es ja noch mit der Trennung von eurem Torwart Freisel angesprochen, ähm, weißt du, was da genau los war und vor allen Dingen in so einer sportlichen, prekären Situation, weil Freisel war ja auch eigentlich immer euer, euer Leistungsträger, ähm, ob das sozusagen in Anführungsstrichen eine gute Idee war ähm, Ihnen sagen zu opfern für was auch immer vorgefallen ist für ein besseres Teamgefüge oder oder sonst was?
1: Ja, also ich weiß natürlich auch nur das, was jetzt letztendlich in der Presse äh, mitgeteilt wurde zu Freisel. Es war so, dass er bei dem englischen englische Woche Mittwochs beim HSV ähm, stand, ähm, Rick Wulle äh, auf einmal im Tor und ähm, Freisel auf der Bank. Und am Wochenende darauf haben wir zu Hause gegen Kiel gespielt. Und da äh, war auch wieder Wulle die Nummer eins und Freisel auf der Bank und wie dann später ähm, rauskam oder wie später äh, bekannt gegeben wurde, dass wohl Freisel sich da verbal mit dem Trainer angelegt hat, äh, ob jetzt vor oder nach dem Spiel, ist auch nicht ganz klar. Aber es war wohl kurz vor einer äh, Auseinandersetzung. Es gab wohl keine körperliche Auseinandersetzung, aber man war wohl kurz davor und ähm, der Verein oder der Präsident hatte dann gesagt, also da wurden eindeutig Grenzen überschritten und äh, Freisel hat sich damit disqualifiziert und wird kein Spiel mehr für den SV Sandhausen machen. Und äh, somit wurde er dann, ist jetzt ja auch gewechselt, spielt jetzt in Den Haag, Haag glaube ich. ja Und ähm, ja, zu dem Wechsel ähm, von von Freisel zu Wulle... Äh, Freisel hat ganz stark die Saison angefangen. Beim ersten Spieltag gegen Darmstadt war er Spieler, de, Spieler des Spieltags bei uns, obwohl äh, Keita Ruel drei Tore geschossen hat. Ich glaube, das sagt auch schon mhm. was. Da hat er wirklich äh, drei, vier hundertprozentige gehalten und, und war ein ganz starker Rückhand, äh, Rückhalt. Er hatte auch die letzte Runde äh, eine ordentliche Runde gespielt mit Hochs und Tiefs, aber durchweg, muss man sagen, eigentlich ein, ein ordentlicher zweitligatorwart. torwart Aber dann auch, wie die gesamte Mannschaft eigentlich, hatte er äh, in den folgenden Spielen ja jetzt auch... Ähm, gut St. Pauli hat er jetzt nicht so viel zu halten gehabt, da waren die, die Torschüsse von euch waren immer kurz dann neben dran oder, oder vorbei, aber äh, in den folgenden Spielen da hat er mal einen Schnitzer in Osnabrück drin gehabt, er war irgendwie halt auch nicht mehr dieser, dieser richtige Rückhalt, äh, wo du sagst, Mensch, jetzt habe ich hinten zumindest einen stabilen Torwart. Ähm, er hat dann mal Abschläge aus dem Nichts auf die Tribüne gehauen, von daher, ähm, er war auch nicht mehr ganz unumstritten, aber das war die ganze Mannschaft auch zu dem Zeitpunkt nicht, die Abwehr hat äh, Fehler gemacht, ähm, deswegen, ich bin da zu wenig mit äh, drin und man kann momentan ja auch nicht ins Training und um, um, kriegt da jetzt keine Insiderwissen mit, von daher, äh, es war mal ein Versuch, man hat auch von Schiele mitbekommen, als er damals nach Würzburg kam als Trainer, hat er auch mal einen Torwartwechsel äh, nach ein paar Spielen durch äh, vorgenommen und äh, hatte damals den Erfolg gehabt, ähm, ja, und äh, von daher, ihr habt ja eine ähnliche Situation mit dem Torwart durchgemacht. Mhm. Auch bei euch gab es ja einen Torwartwechsel. Ähm, ich denke, das gehört irgendwo auch dazu, dazu müssen es auch Profis sein, dass auch mal ein Wechsel stattfindet. Äh, und ähm, man muss halt mit der Situation auch professionell umgehen. Wie gesagt, ich kenne jetzt keine Details, aber wenn, wenn äh, Freisel sich dann auch nicht im Griff hatte und da ausfällig geworden ist, dann... Äh, Finde ich das jetzt auch nicht unbedingt positiv und von daher war vielleicht die Trennung im Endeffekt das, das einzig Mögliche.
0: Ja, ich glaube, öfter werden auch mal Torwartwechsel vorgenommen, um einfach. Neue um, Zeichen zu geben, ja, einen zu geben. Ja. ja, genau, um einfach sagen, ganz oft ist ja auch sagen, im Winter oder im Sommer ist, ist einmal Cut, wenn neue Spieler kommen und das sozusagen irgendwie so ein Gefühl nochmal zu erzeugen, so, ey, jetzt, egal was vorher war, jetzt geht es nochmal. Geht es nochmal von Null los? Es war ja bei uns auch so, es hat am Anfang noch nicht ganz so gut geklappt, wo Brodersen ins Tor gegangen ist, aber dann sagen, wo Stojanovic kam und aber auch noch natürlich drei, vier andere neue. Es war ja sagen für uns auch nochmal so mit dem Würzburg-Spiel war ja, oder das erste Spiel danach gegen Kiel war für uns ja auch nochmal so ein richtiger Neustart. Ja, also die Situation
1: von, von St. Pauli und Sandhausen in, diesem, in dieser Saison sind, sind viel, vielfach vergleichbar. Ich meine, ihr seid die, die spielerisch stärkere Mannschaft. Ich, ich sehe eure Spiele ja auch in der Regel alle. Ähm, außer wenn Sandhausen parallel spielt, dann bin ich doch eher in Sandhausen. Aber ansonsten ähm, kriege ich das ja auch mit. Ähm, und, und viele Parallelen. Auch ihr hattet in der Vorrunde ganz viele individuelle Fehler, die zu Toren geführt hatten. Das war das Gleiche bei uns. Auch ihr hattet die Tor Torhüter-Diskussion. Das war das Gleiche bei uns. Und dann stehen wir noch beide hinten im Tabellenkeller. Hm. Äh, ja, ja. Das ja. war für mein Herz nicht immer einfach, aber momentan ist der Trend nach oben und ich hoffe, wir schaffen es für beide Mannschaften.
0: Ja, hast, hast du total recht. Also Bei uns war es ja auch so, der Saisonstart war noch okay oder war auch noch relativ gut von den Punkten. Dann ein ganz langes, ganz langes Tief, wo wir ja gar kein Spiel mehr gewonnen haben. Ihr habt jetzt sagen, nur noch nur einmal in Würzburg gewonnen und jetzt so die letzten fünf Spiele bei uns beiden. Ich sie, ihr, ja, ihr habt sieben Punkte geholt aus fünf Spielen ungefähr. Und wir haben ja sogar drei Spiele gewonnen, eins unentschieden und äh, eins verloren, haben ja sogar noch mehr Punkte geholt. Ich ja. würde sagen, auch wenn man sich so die Kurve angucken würde von den Spielen und den Punkten, sieht das auch relativ ähnlich bei uns aus. Genau, ja. Ähm, gestern war ja noch der Transfer-Deadline-Day und ihr ja. wart ja im Winter auch noch relativ umtriebig. Also ihr habt ja, äh, der alte bekannte Buadus ist noch gegangen, Typitz ist gegangen, Uaim ist gegangen. Und ihr habt ja auch noch ein, zwei neue geholt. Ihr habt Schmidt oder Schmidt von Heidenheim, ich weiß nicht genau, wie man ihn ja. ausspricht. Schmidt, Schmidt, Schmidt. Schmidt, Stürmer, ja. Der hat ja auch letzt, letztes Spiel direkt gespielt. Und auch noch Capino, den Torwart von Bremen. Ja. Ähm, und ihr habt jetzt, glaube ich, noch relativ kurzfristig irgendeinen von Stuttgart 2 jemanden geholt. Ähm, genau,
1: äh, Zografakis. Ja. Ähm, kam gestern Abend noch, äh, 18.05 Uhr kam die Pressemitteilung. Muss also wohl auf den letzten Drücker trug. passiert sein und ähm, hört sich interessant an, also ein beidfüßiger, offensiver Mittelfeldspieler, kann links und rechts, ähm, hat bis jetzt beim VfB Stuttgart aber eigentlich nur in der Regionalliga gespielt und bei den Profis mittrainiert noch ein junger Kerl und ähm, ich denke, er wird seine Chance hoffentlich bekommen und äh, in der Offensive Leute, die unsere Stürmer mit Bällen versorgen können, brauchen wir definitiv.
0: Und äh, Capino, den habe ich schon St. Pauli testet ja ganz oft gegen Werder Bremen und da stand bis jetzt eigentlich jedes Mal Capino im Tor. Ähm, der hat sagen, den Testspielen immer richtig gut gehalten und ich meine, er hat jetzt auch die letzten Spiele bei euch im Tor gestanden. Ähm, warst du darüber überrascht, dass er gespielt hat und äh, Wulle nicht mehr? Und wie hat er so seine ersten, ersten paar Spiele bei euch gemacht?
1: Ja, ich war schon überrascht, dass Wulle ähm, aus, wieder aus dem Tor genommen wurde. Ich meine, man hat äh, relativ früh gesagt, dass man noch einen weiteren Torwart holt, aber das war eher so als, äh, als Backup dann hinter Wulle, falls nochmal was ist. Wobei man da auch drüber streiten kann, weil wir haben ja noch Philipp Herwagen, der diese Rolle auch äh, hätte übernehmen können. Und äh, man hätte auch damals überlegen können, als man Freisel aus dem Tor genommen hat, warum setze ich nicht einen alten, erfahrenen, Hasen wie den Philipp Herwagen auf die Nummer 1. Ähm, ähnliche Situation hatte St. Pauli ja 2016 oder 2017. Als Herwagen dann ins Tor gegangen die, ist, der nach die, Ibelmann, äh, war der Klassenerhalt äh, mehr oder weniger gesichert. also
0: die, die Der, der die hat die ganze, ganze Rückrunde gespielt und genau. auch, auch, auch sagen, richtig gut gespielt. Denn zur neuen genau. Saison hat er dann zwar nicht mehr gespielt, aber er hat sagen, auch allein mit seiner Ausstrahlung unserer Mannschaft der hat, sagen, hinten so viel Sicherheit gegeben. Genau, Deswegen hatte, das
1: war auch durchaus schon mal eine Diskussion, als Freisel noch im Tor stand, macht es nicht Sinn, aber dann war eher die Frage, geht es nicht eher in Richtung Herwagen und nicht in Wulle. Aber gut, Wulle ist auch kein schlechter Torwart, vor allem es ist auch einer aus der Region, der kommt hier aus der Ecke, äh, aus Heidelberg, äh, ist, ist ein junger Kerl, schon lange beim SV Sandhausen und ich habe mich super gefreut, dass er dann auch diese Einsätze bekommen hat. Und äh, wir haben zwar viele Tore bekommen, aber... Ähm, da war er eigentlich äh, vielleicht bei einem Freistoß gegen Kiel, wo die Mauer nicht so gut stand. Ansonsten kann er da eigentlich fast bei den Toren nichts machen. Deswegen hätte ich gedacht, wir gehen mit ihm als Nummer eins in die Rückrunde. Und ähm, als dann aber Campino, ich sage ich Campino, Capino, sorry, verpflichtet wurde, äh, war eigentlich mehr oder weniger klar, dass ähm, dass er dann die Nummer eins ist und ich vermute auch, weil ähm, das dass mit Werder Bremen da ein Deal gemacht wurde, dass äh, hört zu, er kommt zu euch und wahrscheinlich äh, übernehmen wir das Gehalt, oder er kriegt, aber er kriegt eine Einsatzgarantie und, und da spielt er jetzt halt auch. Und ähm, absolut schade für den Rick, für den Rick Wulle, ähm, weil es auch ein super sympathischer Kerl ist, aber ähm, man muss sagen, Capino ist auch kein Schlechter, wie du, wie du ja schon gesagt hast. Was mir aufgefallen ist, er hat auch, er ist laut, äh, er dirigiert hinten die Mannschaft. Er, äh, äh, sein Get-out, Get-out äh, ist immer so sein Standardspruch, den man im Fernsehen hört, wenn er die Abwehr hinten rausschiebt, äh, wenn, wenn der, der Ball wieder nach vorne geht. Und ähm, hat bisher jetzt eigentlich auch ordentlich gehalten. Und ähm, wird jetzt, denke ich, auch unsere Eins definitiv bleiben bis, bis zum Ende der Saison, wenn da nichts mehr passiert.
0: Und äh, Boudou's? durfte gehen, weil ihr jetzt sagen, Schmidt aus Heidenheim geholt hat und als sagen, als dritten Stürmer oder weil er auch nicht so gezündet hat in den letzten Jahren bei euch? Oder wie schätzt du das ein? Ja, Buradus war hatte eine Riesenzeit in Sandhausen vor zwei
1: Jahren, bevor er damals, oder schon länger her, bevor er damals dann zum, zum FC St. Pauli gewechselt ist. Da war er hier wirklich der überragende Stürmer. Dann war er ja jetzt bei euch äh, im zweiten Jahr auch nicht mehr so, äh, so der, der Brüller mhm. und ist dann ja nach ähm, Dubai oder... Katar, ich weiß es nicht mehr, irgendwo in, in die Wüste damals äh, gewechselt und ähm, kam dann vorletztes Jahr, äh, vor der Saison wieder zum SV Sandhausen zurück. Ähm, hatte auch seine Einsatzzeiten, hat im ersten Jahr auch noch, äh, noch ein bisschen öfters gespielt, auch, auch ein paar Tore gemacht. In dieser Saison war er eher nur Joker und ähm, hat dann, äh, er hängt sich rein, er hat viel versucht, aber es war jetzt nicht so vielleicht auch die Durchschlagskraft jetzt entsprechend da, von daher war er für mich jetzt äh, über diese Joker-Rolle nicht rausgekommen und mit der Verpflichtung oder mit der Laie von Schmidt aus Heidenheim ähm, war er für mich jetzt eigentlich sogar eher nur noch Stürmer Nummer äh, Nummer 5, weil wir haben ja Behrens ist eigentlich die Nummer 1, Keita Ruel auch die Nummer äh, Nummer 2 dann vielleicht, jetzt Schmidt die Nummer 3 dann haben wir noch S. Wein, der auch Stürmer spielen kann und sogar noch einen jungen Penja Sauna, der, ähm, der, der dahinter kommt ähm, das also da wäre Assis nicht mehr über, über Kurzeinsätze reingekommen, äh, rausgekommen. Und von daher denke ich, ist der Wechsel für ihn gut. Äh, für Sandhausen natürlich auch, weil er von der Payroll ist. Und ähm, wünsche ihm viel Glück. Äh, hat eine super Zeit in Sandhausen gehabt. Ist, ist eigentlich ein, auch ein lieber Kerl. Aber es ist manchmal im Fußball so, äh, da geht der, äh, der Wechsel zu einem Verein manchmal schneller, als man denkt.
0: Äh, letztes Spiel hat er noch... Der Neue aus Heidenheim, Patrick Schmidt, von Anfang an gespielt. Kate Ruell kam dann irgendwann rein und hat getroffen. Ähm, war das sagen waren beide fit? War Kate Ruell noch verletzt? Und wie erwartest du das ähm, sagen wie er jetzt am Freitag spielt, wer neben ähm, oder wer sagen euer zweiter Stürmer sein wird?
1: Ja, also Kate Ruell hatte unter der Woche haben wir ja noch in Darmstadt gespielt. Da war Behrens und Kate Ruell unsere zwei Stürmer. Allerdings war Patrick Schmidt gelbrot gesperrt, weil der im Spiel vorher eine gelbrote Karte bekommen hat. Nach einer Einwechslung erst gelb und kurz vor Spielende dann nochmal gelb-rot. War ein bisschen unglücklich. Ähm, jetzt am Samstag gegen, äh, nee Sonntag war es, gegen ähm, Nürnberg äh, hatten Behrens und äh, Schmidt dann die, äh, waren unsere ersten zwei Stürmer. Die beiden haben vor drei Jahren war es, glaube ich, in Saarbrücken damals ein überragendes Sturmduo gebildet. Da hatten die in zwei Jahren, äh, keine Ahnung, äh, zusammen 50, 60 Tore, ich weiß es nicht mehr, müssen nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall super harmoniert. Und vielleicht war es auch so ein bisschen im Hinterkopf unseres Trainers, ja, die bringe ich jetzt wieder zusammen, vielleicht äh, ähm, lebt das Duo von damals wieder auf. Deswegen haben sie da beide begonnen. Ähm, ein bisschen unterschiedliche Spielertypen, Behrens, so eher der, der bullige ähm, Kämpfer von der ersten bis zur letzten Minute, schmeißt sich in jeden Ball, holt die auch von hinten in der Abwehr, Schmidt eher der wuselige. Ich glaube, das könnte passen und ich gehe auch mal davon aus, dass die beiden am Samstag, am
0: Freitag in St. Pauli im Sturm auflaufen werden. Okay, ich habe vor der Aufnahme noch einmal einen schnellen Blick auf die Auswärtstabelle geguckt. Da seid ihr auf Platz 18 mit drei ja, das Punkten. Lohnt sich nicht. <lacht> ja. ähm, eigentlich oder ganz, oder es wurde ja schon öfter mal gesagt, dass sagen, zu Corona-Zeiten, wenn noch keine Fans ähm, im Stadion sein dürfen, dass es nicht so einen großen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen gibt. Jetzt steht ihr trotzdem auf dem, auf dem letzten Platz. Glaubst du, ob das Zufall ist oder ob es da doch irgendwie irgendeinen Grund für gibt?
1: Ja. Der Grund ist der, äh, dass wir auswärts oft gut gespielt haben, aber dann entweder das Tor nicht getroffen haben oder ähm, blöde Gegentore kassiert haben. Und ähm, ja, mit diesen Corona-Statistiken oder ob, ob Zuschauer. Äh, eigentlich müsste der SV Sandhausen, wenn man ja mal, wenn, wenn das wirklich stimmen würde, äh, müssten wir ja jetzt äh, äh, Tabellenführer sein, weil ich glaube, wir sind die mit den wenigsten Zuschauern in der zweiten Liga. Das müsste uns ja dann entgegenkommen. Also von daher. Da gebe ich jetzt auch nicht so viel ähm, äh, drauf. Ja, es, es ist ärgerlich. Wir hatten in, in Regensburg, äh, vorletztes Auswärtsspiel hatten wir geführt, auch eine ganz starke äh, erste Halbzeit gehabt. Äh, bis zur 60. Minute hätte jeder damit, hätte keiner mehr einen Pfifferling auf ähm, Regensburg gegeben. Innerhalb von zehn Minuten kriegen wir drei Tore, verlieren das Spiel, bumm. Jetzt am letzten Mittwoch gegen Darmstadt äh, führen wir nach einer Minute schon relativ schnell ein Tor, spielen eine überragende erste halbe Stunde, ganz stark, müssen es 2-0, 3-0 machen. Passiert nicht, äh, zack, kriegen wir den Ausgleich und verlieren das Spiel 2-1. Also es ist auch dann ein bisschen Pesch, fehlendes Matchglück, was weiß ich, auch alles damit mit reinspielt, äh, kommt, da, kommt da zusammen. Ähm, ja, ja in die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern. Am, am Freitag haben wir die nächste Chance, auswärts zu punkten und äh, ja, warum soll so eine Serie nicht auch mal reisen, dass man auswärts nichts holt?
0: Ja, bei uns hat es ja außerhalb von Hamburg auch anderthalb Jahre gedauert und das kam dann doch sehr unerhofft ja. und ist dann viel schöner, als wenn es als regelmäßig ist. Ist zumindest etwas
1: besonders, genau. Ihr habt jetzt die Heidenheim-Serie auch gerissen, also da auch gewonnen, von daher Mal da, gucken, wie es am Freitag läuft.
0: In, in sechs Jahren hinein haben wir noch nicht mal einen Punkt geholt. Und es war. Aber wie gesagt, wenn man es dann einmal schafft, ist es dafür umso schöner. Genau. Ähm, bei uns gab es auch noch mal kurz erwähnt, ein äh, Marvin Sengers ist auch noch zum ersten FCK gewechselt ähm, gestern. Und bei unserer Aufstellung wird auch nicht keine große Überraschung erwartet, weil Timo Schulz in den letzten Spielen nur sehr wenig oder nur mal eine Position durchgewechselt hat und sagen die eingespielte und erfolgreiche Truppe so weiterspielen lassen will. Ähm, ist ja morgen 15. gegen 16. Wir beide sind ja noch trotz, trotz ähm, Formkurve, die nach oben zeigt, nach unten drin, wie wichtig ist, glaubst du, ist dann morgen das Spiel? Ja, das Spiel ist, äh, ist schon
1: wichtig, weil ähm wir hatten jetzt äh, erstmal am Wochenende ein sechs Punkte Spiel gegen Nürnberg. Durch den Sieg von Sandhausen haben wir die, äh, ich mag noch nicht sagen reingezogen in den Abstiegskampf, aber zumindest nicht den Abstand nach oben äh, vergrößern lassen. Und äh, gegen ha gegen Hamburg, jetzt gegen St. Pauli am Freitag, wird es auch äh, die Möglichkeit, wenn, also egal wie es ausgeht, wenn wir gewinnen, wenn St. Pauli gewinnt oder auch unentschieden. Ähm, da sind noch zwei, drei Mannschaften, Darmstadt, Osnabrück, Nürnberg, die sind alle nicht weg. Und, und, und ähm, mir wäre es halt wichtig, äh, wenn, wenn Sandhausen mal auswärts ein Dreier holt, ruckzuck stehst du dann da wieder ähm, mit ein paar Mannschaften auf Augenhöhe, die vorher vor, vor drei, vier Spieltagen meilenweit schon fast weg waren. Und von daher, sechs Punkte Spiel ist immer so ein, so ein blöder Begriff. Aber irgendwie äh, ist es das natürlich schon gegen einen direkten Konkurrenten, weil du auch, ähm, selbst äh, was für dein Konto machst, aber den Gegner auch ähm, nicht davonziehen lässt. Das, deswegen, es das wird sehr interessant.
0: Ja, das, ist, das sind echt, sozusagen, noch über uns noch ein, zwei Mannschaften, die, nehmen wir es mal aus einer Brücke, die wirklich richtig gut gestartet sind, auch da richtig viele gepunktet haben, aber jetzt schon relativ lange eine Durststrecke haben und die, sozusagen, langsam aber sicher da unten mit reingeraten. Und an sich ist es ja immer besser, wenn man in der Hinrunde seine Schwächephase hat, anstatt die in der Rückrunde zu haben. Das unterschreibe ich auch, ja. Ja, weil das, also wir, wir kennen es ja schon, oder wir kennen es ja schon ganz oft, dass wir die Hinrunde mit elf Punkten beendet haben und es dann noch irgendwie mit sensationellen, Leist sensationellen Leistungen noch rüber gerettet haben. Aber wenn du dann halt äh, in der Rückrunde in diese Spirale reinkommst, dann ist es halt schwieriger, nochmal irgendwie da den Turnaround zu schaffen.
1: Das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung. Und, und Sandhausen ist auch irgendwie so eine. Wir haben jedes Jahr eine Saisonhälfte, die ist super und eine, die läuft so, naja. Die Naja haben wir jetzt schon gehabt. Jetzt ist die Hoffnung natürlich, dass die gute Saisonhefte auch in, in der Rückrunde kommt und ähm, ja, wie gesagt, äh, letztendlich drei Mannschaften irgendwo hinter uns landen werden, dann, dann reicht es auch.
0: So, denn Stefan, so guter lässt noch mal was. Wie glaubst du denn, wird das Spiel morgen verlaufen oder ausgehen? Ich rechne mit einem offensiven FC St. Pauli. Ähm,
1: man muss ja auch sagen, ihr habt euch ja auch nochmal in der Winterpause doch ganz gut verstärkt, gerade den, den Mamusch von, von Wolfsburg finde ich äh, super agil und flink und das im Zusammenspiel dann natürlich mit einem Salazar, mit einem wiedergenesenen Burgstaller, da seid ihr momentan eine ganz andere Mannschaft und ähm, das sieht man auch an den Punkten, die ihr momentan holt ähm, offensiv stark, ich erwarte auch, dass, dass der FC St. Pauli das versucht gleich von Anfang an umzusetzen und ähm, ja, wir werden aus einer massiven Abwehr heraus versuchen hinten so lange wie möglich die Null zu halten, aber dann auch äh, die entsprechenden Nadelstiche setzen und ähm, ja, also ich kann bei so einem Spiel ja äh, eigentlich nur gewinnen, aber ich tippe jetzt dann doch mal, weil wir ja hinter euch stehen, das war ähm, es wird ein knappes 2 zu 1 für Sandhausen am Freitag werden.
0: Ich schätze den Spielverlauf ziemlich ähnlich ein. Wir sind ja fast schon jetzt inzwischen bekannt dafür, dass wir frühe Tore machen und den Gegnern den ersten Minuten überlaufen mit unserem spielstarken, unvorhersehbaren Chaos da vorne, was wir verbreiten. Ähm, aber ich, ich sag mal, wenn ihr die, ersten, oder die erste Viertelstunde relativ gut übersteht, dann kann das ein ziemlich vom Ergebnis ähm, ausgeglichenes Spiel werden. Deswegen sage ich jetzt mal, dass das Spiel 1-1 oder 0-0 ausgehen wird, auch wenn es dann nicht so schön zum Hören oder Gucken wird. Ähm, aber das können wir ja nach dem Spiel nochmal gucken, wie es genau passiert ist. Ähm,
1: Definitiv, ja.
0: Möchtest du noch irgendwas loswerden, sagen, fragen, klagen?
1: Ja, ich klage. Ich klage, weil das Spiel am Freitag, das erste Spiel dass SV Sandhausen gegen den FC St. Pauli ist, dass ich nicht live im Stadion sehen kann. Ich hatte jetzt alle, ich glaube, wie viel waren es jetzt, 17 Spiele äh, seit 2012, obwohl in, sowohl in Hamburg als auch in Sandhausen war ich immer dabei, habe immer viele Freunde in, um, im Stadion, ums Stadion getroffen, auch äh, in, in Hamburg viele. Das vermisse ich, weil ich werde am Freitag natürlich nicht nach Hamburg fahren können, äh, vermisse dann das Bier mit den Freunden vor dem Spiel in der Domspe Domschenke, das Bier nach dem Spiel bei den Fanräumen oder den Wein in der, in der Weinbar. Und ähm, das, das tut schon ein bisschen weh, am Freitag da nur vorm Fernsehen sitzen zu können. Und äh, deswegen hoffe ich umso mehr, dass wir beide nächstes Jahr in der zweiten Liga bleiben und dass dann auch wieder Zuschauer zugelassen sind, dass wir dann wieder das Normale aufkommen lassen. Und ja, viele Grüße von meiner Seite auf jeden Fall an alle, Freunde in Hamburg, in St. Pauli und ähm, auch wenn ich diesmal nicht komme, ich komme wieder, dann bin ich nächstes Jahr da und dann holen wir das alles nach.
0: Ja, wunderbar, denn in diesem Sinne, Stefan, danke für das nette Gespräch und auch allen Hörern und Hörerinnen für euer Interesse und dann viel Spaß am Freitag und ja, wir melden uns zeitnah nach dem Spiel wieder. Tschüss! Alles klar,
1: viele Grüße, ciao!